0: en un tiempo cuando tantas voces nos proclaman verdades y medias verdades y mentiras acerca de la familia y de los hijos. Aquí en Crianza Reverente decidimos regresar un poco al pasado y escuchar una voz que por casi 30 años ha proclamado verdad bíblica y ha llamado a padres a seguir la instrucción bíblica sobre la crianza. Esa voz es el autor del libro Cómo Pastorear el Corazón de tu Hijo. Muchos de ustedes consiguieron el libro y descargaron la guía de estudio para poder profundizar más. Ya llevamos 10 episodios animándote a leer el libro y tomando ciertos temas de cada capítulo que creemos que son un reto especial para la generación de hoy que está procurando criar hijos para la gloria de Dios. El episodio anterior, el número 121, fue el último basado en la primera sección del libro que el autor tituló Fundamentos para la Crianza Bíblica. Si has estado escuchándonos, sabes que hemos abarcado temas muy importantes como el pastoreo del corazón porque de él mana la vida, la autoridad, las metas y los métodos bíblicos y no bíblicos de la crianza, una y otra vez hemos visto que el autor nos apunta a la suficiencia de las Escrituras y la gran importancia de nosotros, padres, obedecer a Dios y modelar esa obediencia y fe que queremos pasar a nuestros hijos. Esta segunda sección del libro se titula La crianza en las diferentes etapas de la niñez. En estos seis capítulos, Realmente lo que vemos son tres etapas, dos capítulos por etapa. Las etapas son la infancia, la niñez y la adolescencia. En la guía de estudio, cada capítulo corresponde a una de estas etapas, o sea, abarca dos capítulos del libro. Así que realmente estamos acercándonos al final de esta serie. Tenemos este episodio y dos más. Como deseamos que los episodios del podcast sean una ayuda adicional al contenido de los capítulos, no vamos a hablar aquí hoy de todo el contenido muy bueno que hay en los capítulos 14 y 15, que son los que tocan para esta semana. Pero menciono brevemente lo que abarcan para los que quieren seguirnos el hilo y saber dónde vamos. En cada una de estas tres etapas, el autor escribe un capítulo sobre los objetivos de esa etapa y un capítulo sobre los procedimientos o métodos específicos que mejor aplican en esa etapa. Hay mucha información muy buena. Te animo, si aún no consigues el libro, búscalo. Está disponible eh, en Kindle, en amazon.com, eh, formato electrónico. Te animo mucho que hagas ese libro parte de tu biblioteca familiar y que vuelvas a repasarlo en cada etapa de la crianza. En estos capítulos 14 y 15, el autor nos recuerda más que nada de algunas de las cosas que ya se han visto en el libro, pero los aplica específicamente a la etapa de 1 a 5 años de edad. El autor aclara para nosotros que hay una gran lección que queremos que los niños aprendan durante esta etapa. Y voy a citar de la página 133 del libro. Dice así, la lección más importante que el niño debe aprender durante este periodo es que él es un individuo bajo autoridad porque ha sido creado por Dios y tiene la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las cosas. Ahora, Mateo, esto es súper contracultural, ¿no? Creo que las personas hoy en día quieren que digamos que la lección más importante que los niños necesitan aprender es que son amados y son buenos y son merecedores de cumplir sus sueños. O creo que incluso hay una versión cristiana de eso, ¿no? Que los niños necesitan aprender que Cristo los ama y sus papás también y que se deben amar a sí mismos porque son creados a la imagen de Dios. Y. Eh, hemos visto que Trip está basando su declaración en Efesios 6, del 1 al 4. ¿Puedes, Mateo, leernos esos versículos y, y luego decirnos si estás de acuerdo con el autor acerca de esta lección en esta etapa de la vida?
1: Claro. Eh, dicen estos versículos, eh, Efesios 6, 1 al 4, la Biblia de las Américas lo traduce así. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, esta es, eh, este es quizás el pasaje principal sobre cómo nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Y creo que igual que en la vida cristiana no podemos crecer hasta que no aprendamos a negarnos a nosotros mismos. O sea, nunca vamos a madurar hasta que podamos negarnos a nosotros mismos. Esto también es verdad en la vida de un niño. Un niño realmente no puede madurar, eh, no va a a poder desarrollarse como persona, como la persona que Dios quiere que sea, hasta que aprenda a negarse a sí mismo. Y el mejor contexto para que aprendan esto es en esa relación con sus padres, donde los padres le están enseñando la obediencia aun cuando no quiera obedecer aun cuando sus mm. deseos eh, naturales sean pues, <ríe> sí. hacer otra cosa, ¿no? Él quiere jugar, él no quiere comer eh, sus verduras, él sí quiere ver más horas de televisión, él quiere ir con sus amigos, pero tiene que aprender que, que no. Si, si papá, mamá dicen que no, eh, como autoridad de Dios en sus vidas, él tiene que aceptar eso de buena voluntad. Y eso es muy difícil. Eh, le cuesta a cualquier niño aprender eso. Pero es tan importante. O sea, primeramente, Dios lo manda. Dios dice, mira, tienen que aprender a obedecer y a honrar a sus padres. Pero también, esto es un fundamento sobre el cual se van a edificar eh, muchas características personales, muchas virtudes, eh, muchas habilidades incluso de interacción personal con otras personas. Y entonces nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos desde chicos, desde que son pequeños, a negarse a sí mismos, como Sometiéndose a sus autoridades, sabias, piadosas, amorosas, pero tienen que hacerlo. Si no, llegarán a ser adultos que parecen más niños que adultos. O sea, no son maduros, están con sus berrinches verdad, en el trabajo, eh, están con una... Eh, no tienen la capacidad a veces de levantarse y ser puntuales a su trabajo. Eh, no tienen la capacidad de, en el trabajo hacer cosas que no les gustan porque, bueno, toda su vida les dijeron que siguieran su corazón y que solo hicieran aquellas cosas que, que les gustaban, ¿no? Entonces son personas que lastiman a otros, que son egoístas, que viven vidas ensimismadas y todo porque no aprendieron la lección de la abnegación que ¿Dónde deben aprenderlo? Pues en el hogar, aprendiendo la sumisión y la honra a los padres.
0: Hmm. En, en esta declaración que hace Tripp, él menciona que, que necesitan verse como individuos bajo autoridad porque han sido creados por Dios. Y creo que ahí es donde tenemos que entender que el mundo siempre va a tener una cosmovisión diferente. Y si queremos ver la vida como Dios la ve, nosotros los padres también tenemos que vernos como seres bajo la autoridad de Dios. No, no les estamos pidiendo a nuestros hijos hacer algo que Dios no nos pide también a nosotros.
1: Y una de las áreas donde más tenemos que demostrar esto es justamente en la crianza de nuestros hijos. Porque muchas veces como padres, eh, nosotros en nuestra cultura no nos parece lo que Dios dice. Uh -huh. No nos parece la instrucción, uh -huh. no nos parece la corrección, no nos parece este rol de autoridad y entonces nosotros no nos estamos sometiendo a Dios uh -huh. y entonces nuestros hijos aprenden a no someterse a Dios y no someterse también a uh -huh. sus padres.
0: Uh -huh. Y pienso que, que los padres tenemos que estar dispuestos a entender que esto no va a ser una idea popular y que claro que a nuestros hijos no les va a gustar Muchas personas dicen, aquí en Efesios 6, Dios manda a los hijos a obedecer. No manda a los padres a exigir obediencia. De hecho, hace poco en las redes sociales alguien dijo, no, él, Dios nunca exige obediencia. Él nada más nos ama y con eso nos motiva a la obediencia. Pero yo creo que eso es una mala interpretación. Claro. Sí, porque sí, sí. aquí, ¿por qué el versículo 4 por eso te pedí que leyeras hasta el 4. El versículo 4 viene justo después del 1 al 3, porque ¿cómo es que un niño va a llegar a poder obedecer y honrar a sus padres? Porque si tú has tenido un niño chiquito en tu casa, tú sabes que no le nace. No le nace a, a ningún niño someterse a una autoridad. Entonces aquí Pablo está diciendo, padres, críenlos en la disciplina, e instrucción del Señor para que puedan, entonces, aprender a obedecer y honrar y así tener esta promesa que está ahí.
1: Y por supuesto que Dios mismo usa la ilustración de un padre, como un padre disciplina uh -huh. a sus hijos, sí. como señal de su amor por ellos. Eso ilustra para nosotros cómo Dios nos disciplina también a nosotros. Uh -huh. Entonces, sí. eh, creo que esa manera de ver las cosas, los, estos pasajes... Eh, claramente distorsiona la noción bíblica, mm. pero sí es una reacción muy común sí. de una sociedad que no quiere para nada Exacto. la autoridad Exacto. y la disciplina.
0: Sí, sí. Y a, este pasaje sí tiene algo que creo que es un poco inusual en el Nuevo Testamento, porque muchas de las promesas en el Nuevo Testamento tienen que ver con nuestra esperanza futura, ¿verdad? nuestra esperanza eterna, no tanto promesas acerca de lo que nos va a pasar aquí en la tierra, pero aquí Pablo dice que este mandamiento para los hijos de obedecer y honrar a sus padres es el primer mandamiento con promesa. Y luego dice que esa promesa tiene algo que ver con una vida Bendecida y larga. Entonces, ¿cómo debemos entender? Porque tú como yo habrás escuchado muchas versiones de lo que significa esto, ¿no? Sí. ¿Cómo debemos entender esta promesa y cómo funciona para nuestros hijos?
1: Creo que tenemos que evitar convertirlo en algún tipo de, de legalismo, ¿no? Uh -huh. O sea, pórtate bien y te va a ir bien. O algún tipo de evangelio de prosperidad. Eh, que la clave aquí, entonces, para que tú seas próspero y rico y que tu vida eh, sea muy larga y no tengas problemas de salud. Bueno, simplemente obedece a tus padres y esa como que es la llave mágica para abrir eh, todas esas bendiciones para nosotros. Uh -huh. eh, creo que no es así. Porque tenemos muchos ejemplos de personas muy piadosas que también sufrieron, tanto en la Biblia, esos ejemplos, como experiencia uh -huh. personal. Sí, Todos sí. nosotros hemos conocido personas sí. así. Ahora, habiendo dicho eso, eh, sí existe un principio general. Cuando los niños aprenden a obedecer y a honrar a sus padres, van a recibir muchas bendiciones a lo largo de su vida. Van a recibir, por ejemplo, eh, eh, la bendición. Un, un niño que aprende a someterse y a honrar a sus padres recibe la bendición de, de no involucrarse en actividades ilegales. O sea, sus padres le han enseñado a obedecer. Y entonces la autoridad dice, por ejemplo, no robarás. Bueno, tiene una disposición a no robar, a evitar el robo o la violencia, algún tipo de asesinato o maltrato de otras personas. Y entonces no está metiéndose en un ambiente donde puede sufrir, donde uh -huh. puede estar expuesto a la violencia, tanto como eh, otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta es una bendición que nosotros podemos recibir eh, si nosotros hemos aprendido a, a obedecer a nuestros padres. Eh, cuando tenemos ese, ese temor a las autoridades, nos vamos a preservar de muchas, eh, muchos daños, eh, de muchos peligros. Eh, esto lo vemos también en cosas tan, tan básicas como un buen matrimonio.
0: Mm -hmm. que de decíamos
1: antes, ¿dónde aprendemos la negación? Bueno, normalmente lo vamos a aprender mejor y primero en la sumisión a nuestros padres. Bueno, la abnegación es una característica esencial para el matrimonio. Uh -huh. Si tú no sabes negarte tus propios deseos, vas a ser un esposo horrible. <risa> horrible. <risa> sí. sí, malo, muy malo. Sí. ¿Por qué? Porque siempre estarás pensando en ti, uh -huh. entonces vas a lastimar a tu esposa, eh, vas a ser un peor padre, incluso también, ¿no? Porque ser padre eh, es exigente, tienes que dejar a un lado muchas cosas que tú quieres, ¿no? Y Entonces, la bendición de un matrimonio sano, la bendición de un una relación eh, hermosa con tus hijos puede depender de aprender de la abnegación en casa con uh -huh. eh, tus propios padres, ¿no? Entonces, uh -huh. como padres, creo que tenemos que pensar a futuro y, y pensar, eh, yo estoy preparando a mi hijo para el éxito o para el fracaso, uh -huh. si no le enseño estas cosas desde, desde niño.
0: Uh -huh. En el libro, el autor... Eh, pone un, como un dibujo ¿no? de un círculo de bendición. Y eh, él lo pone en uno de los capítulos, y luego en el siguiente capítulo, cuando habla de la disciplina, habla de cómo la, eh, la disciplina lo vuelve a colocar en ese círculo de bendición. Entonces, es como una manera gráfica de ver lo que dice Efesios 6, lo que procuramos como padres de niños pequeños es que aprendan a vivir como bajo esa, esa sombrilla de la autoridad y aprenda a honrar a su autoridad porque Dios le ha dicho que esta es la manera en que un niño puede crecer y tener muchas bendiciones. Y creo que muchas de esas bendiciones también son eh, espirituales y relacionales. O claro. sea, un niño... Yo, o sea, yo experimenté en, en muchos sentidos esto. Yo crecí sabiendo, sin lugar a duda, que yo estaba bajo autoridad. no Nunca fue algo que yo cuestioné. Porque mis padres me criaron como describe trip en el libro. Entonces, las bendiciones espirituales... Que yo he experimentado como resultado de eso, yo no las puedo contar. O sea, la, la bendición de tener esa, esa disposición en mi corazón hacia Dios, porque mis papás me entrenaron a tener esa disposición hacia ellos. Y claro que no es automático. No es que mis papás me dieron la salvación porque me criaron así. Simplemente que ha sido una bendición en mi vida el experimentar esa... como conocer esa sensación... ¿no? Conocer esa sensación de someterte a una autoridad buena, de honrarle y recibir como bendición una, res, una relación bonita y, y restaurada y, y es lo que experimentamos con Dios.
1: Y creo que es muy difícil para algunas personas visualizar eso al no haber experimentado mm. Mm. Una, una relación de autoridad sí. amorosa y piadosa. Sí, y, y quizás por eso muchas personas reaccionan en contra de estos conceptos, porque cuando ellos escuchan conceptos como autoridad y sumisión y disciplina o castigo sí. físico, incluso eh, lo asocian con algo muy sí. diferente al cuadro bíblico, pero el cuadro bíblico realmente es muy hermoso.
0: Mm, sí, sí. Y gracias a Dios por esas bendiciones que podemos ayudar a nuestros hijos a tener, si es que nosotros hacemos también eh, nuestra parte. Eh, hablemos un momento de, de lo que realmente es obediencia y lo que es honra. Son, son palabras sencillas que probablemente todos creemos entender, pero cuando hablamos de obediencia y honra, como Pablo los usa en Efesios 6, ¿Cómo saber exactamente qué cuenta como obediencia y honra y qué no da la talla? ¿Es posible obedecer sin honrar o, o viceversa?
1: Eh, creo que sí es posible obedecer sin honrar. Creo que no es posible honrar sin obedecer. <risa> sí. eh, creo que esas dos cosas sí van de la mano. Eh, eh, Ted Tripp en el libro dice que un niño cuando realmente está obedeciendo lo hace sin desafío, sin excusa. Eh, sin demora. Uh -huh. eh, creo que son muy buenas eh, palabras para padres, ¿no? Porque permitimos mucha obediencia que no entra dentro de esas tres categorías. Uh -huh. eh, creo que incluso debemos de ir un poquito más allá de esas tres eh, frases porque niños pueden haber sido disciplinados lo suficiente como para saber que yo tengo que obedecer sin, defacio, sin desafío, sin excusa, sin demora, y todavía en su uh -huh. corazón no estar honrando. ¿no? Sí. O sea, tenemos, por ejemplo, sí. el típico caso ¿no? de, de una mamá que le dice a su hijo adolescente que saque la basura, y entonces se para y saca la basura, pero lo hace eh, enojado, lo hace... Y
0: toda la casa sabe que no quiere sí, sacar la basura.
1: Debajo, así, entre dientes, está hablando mal en de En nuestra su mamá. casa
0: nunca pasa no, nada parecido. Nunca
1: nada, ¿verdad? Nada así... Eh, bueno, eso claro que no es una obediencia que está reflejando honra para los padres. Estaba estudiando un poquito estas palabras. Obediencia nos habla en su sentido más básico, pues simplemente ha de, de hacer lo que se te dice. Pero el concepto bíblico, o sea, de una obediencia realmente bíblica que agrada a Dios, es mucho más que eso, porque nos habla de, de escuchar. De hecho, la palabra obediencia tiene como su raíz escuchar, mm. pero es escuchar y luego hacer. Incluso a veces tiene la idea de ceder o de rendir algo. Y entonces la obediencia implica escuchar la instrucción de otra persona y luego voluntariamente rendir tu propia voluntad a la voluntad de tu autoridad y hacer lo que se te pide. Bueno, eso quizás no describe mucha de la obediencia que a veces vemos en la casa, ¿verdad? Eh, pero pensando también en la palabra honrar, eh, tiene la idea como, tanto en griego como en hebreo como en español, la palabra honrar tiene ese concepto de darle estima especial o a algo, eh, incluso darle reverencia o respeto. Eh, en, en La palabra en hebreo en particular es interesante porque significa algo que es de peso o darle peso. A algo Entonces, cuando yo honro a mi padre y a mi madre, yo les estoy dando el peso debido ¿no? por, su, por quiénes son y por lo que ellos representan en mi vida. Eh, de hecho, incluso es, es, eh, tiene la misma raíz que la palabra gloria mm -hmm. en hebreo. no Igual que damos gloria a Dios, estamos dando honra a Dios y aquí uh, a nuestros padres en, en particular. Entonces, creo que eso nos da una idea de lo que... Debería de ser la actitud del niño hacia sus padres. O sea, no es solo una obediencia por, y, y lo hago porque si no me van a pegar y no quiero que me sí, peguen. No, sí. no es eso, sino es un, un aprecio, una estima, es darle peso a lo que mis padres me piden y lo que mis padres son en mi vida. Y porque yo les doy ese peso, esa gloria, esa honra, entonces ahora yo les obedezco también. Estaba intentando pensar, ¿cómo, cómo se vería esto ¿no? a la larga? Eh, muchas veces nosotros tenemos que pensar, o sea, pensándolo bíblicamente, tenemos padres, o sea, como padres, perdón, tenemos la labor de tomar estos pequeños necios, porque la necesidad está ligada a su corazón, sí. y, y su corazón está llena de rebeldía en contra de Dios, y en contra de toda autoridad, y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es nuestro objetivo. Y entonces por medio de la disciplina amorosa por el discipulado paciente, con mucha comunicación. Estamos confrontando el pecado que hay en su corazón y estamos dirigiendo su atención al Evangelio de Jesucristo porque ese Evangelio puede transformar su corazón. Y luego en nuestra comunicación les indicamos los peligros que existen eh, cuando caminan en su propio camino y cuando rechazan la instrucción divina. Eh, y entonces en ese contexto de autoridades piadosas que les enseñan estas cosas, empiezan a amar y a valorar o uh, honrar uh -huh. a sus padres. Y entonces cuando llegan a ser adolescentes, le dan peso a sus padres, la opinión de sus padres, quieren agradar a sus padres y, y aprenden a discernir entre el bien y el mal por la instrucción, escuchando la instrucción de sus padres, van a aprender la sumisión a, a la autoridad humana y a la autoridad de Dios en su vida, van a aprender a negarse a sí mismos y entonces eso les da eh, esas capacidades necesarias para buenas relaciones interpersonales, sea en la iglesia, o sea en el matrimonio, o sea en su trabajo. Y esta actitud de honra va a acompañar a estos niños, aun cuando son adultos. Y ahora cuando nosotros somos adultos ya, ya como viejitos, ¿no? como padres sí. viejitos, eh, vamos a poder disfrutar de una estrecha uh -huh. relación con nuestros hijos. Pero si no les enseñamos eso, entonces estamos encaminándonos en, en otra orientación, en otra uh -huh. dirección. Y estamos poniendo a nuestros pequeños rebeldes necios en una trayectoria de siempre caminar en su propio camino, uh -huh. de siempre hacer lo que ellos quieren. Uh -huh. Y a veces los manipulamos, ¿no? No, les damos los sobornos, como hemos sí. hablado en los últimos episodios, y logramos entonces que hagan lo que nosotros queremos sí. en, en ese momento pero realmente sí. es lo que ellos quieren. Sí. Y todavía ellos están haciendo lo que ellos quieren y entonces empiezan a resistir y despreciar cualquier otra opinión cualquier otra autoridad en su vida cuando llegan a la adolescencia ya no quieren escuchar a papá y a mamá eh, no quieren escuchar a otras autoridades en su vida y lo más terrible tampoco quieren escuchar a Dios ¿no? porque siempre se les ha permitido andar en su propio camino y seguir su propia mente y entonces se convierten en adultos que son adultos ensimismados Sí. Siempre buscando hacer lo que ellos quieren, siempre entrando en conflicto interpersonal con otras personas, luchando por conseguir lo que ellos quieren para sí, lo que les beneficia a ellos. Y entonces en su relación matrimonial, en su vida espiritual, en la iglesia, en su vida laboral, todo esto se manifiesta, e incluso como, como padres, ¿no? Al final los padres terminan en su vejez, ahí sentados en su casa pensando, ¿por qué mis hijos no quieren venir a verme? ¿Por qué mis hijos no se acercan y quieren, eh, quieren pasar tiempo conmigo? Bueno, es que nunca les enseñamos a honrar uh -huh. a los padres. Uh -huh. y, y entonces, no estamos hablando de una mera obediencia servil, donde obedecen porque sí, porque yo se lo exijo, uh -huh. porque soy un sargento. No, estamos hablando de, de un contexto de amor, de uh -huh. discipulado, también de disciplina, y eso conlleva entonces, o, o les lleva a nuestros hijos a una obediencia motivada por, por aprecio, por estima, por mm. honra eh, de sus padres. Y creo que esto es lo que nosotros deseamos, ¿no? Para nuestros hijos. Mm -hmm. Y esto es lo que Pablo tiene en mente. Y creo que este es el cuadro que también agrada a Dios.
0: Mm. Yo pienso en esa frase que creo que el autor ha usado, de que la disciplina es una misión de rescate. O sea, estamos, cu cuando disciplinamos a los niños muy pequeños eh, para que nos obedezcan y nos honren, estamos eh, en una misión de rescate. Estamos procurando rescatarles de su propio ensimismamiento, en su, de su propia necedad. Y entonces la disciplina toma un como un, un aspecto mucho más hermoso, ¿no? O sea, lo podemos ver como algo, algo que lleva a la bendición, porque quiero, quiero llevar a mi hijo en ese camino de bendición. Pero para que esto suceda tiene que haber honra y obediencia, por eso el, el autor nos ha venido recalcando que no solamente es la conducta, ¿verdad? es la actitud, es el corazón. Entonces, eh, yo creo que el asunto de la honra eh, hacia los padres en la infancia y en la niñez es, es mucho más importante de lo que muchos padres queremos reconocer. Y creo que porque estamos en una cultura que valora la autoexpresión de los niños, difícilmente estamos dispuestos entonces a reconocer la falta de honra y tratarlo bíblicamente Y eh, sin ningún deseo de ofender qui Quiero que mencionemos aquí en, en un eh, par de minutos que nos quedan eh, Varias áreas donde yo creo que es común Que los padres y las madres permitimos una falta de honra en los hijos A veces tú y yo hemos comentado, ¿verdad? Vemos a, sí. a alguna familia y, y nosotros sabemos por qué camino van esos hijos, ¿no? Sí, Sabemos sí, el futuro sí. que espera a hijos que están manipulando a sus padres, que están rehusando obedecer. Y, y yo, uh, mi corazón se llena de compasión porque veo a mamás paradas sin saber qué hacer. Porque el mundo les ha dicho que permitan a sus hijos expresarse. Y, y sí, claro que queremos permitirles expresarse en en obediencia y honra.
1: Sí, porque no somos sargentos, ¿no? Que Ajá decimos una orden y lo tienen que hacer sí o sí. O sea, queremos que obedezcan, pero es un con, en un contexto, y el, el autor habla de esto en estos capítulos, donde hay comunicación y los hijos nos, no, nos pueden expresar sus sentimientos y nosotros tomamos en cuenta lo que ellos dicen y queremos saber lo que ellos opinan, pero finalmente sí hay una relación de, de padre-hijo, de autoridad mm -hmm. a, a persona que debe someterse a esa autoridad y tenemos mm -hmm. que, que cultivar eso también bien. Uh -huh. Ahora dices que, que lo has visto que no lo hacen. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has visto que no lo hagan? Sí,
0: especialmente en esta etapa, ¿no? De niños muy pequeños. O sea, sí. desde bebés, los papás permiten que sus hijos muy pequeños les pegan o les griten con enojo sin detenerlo, sin, sin eh, mostrar una falta de aprobación. Sin, sin hacer... comunicarle
1: eso a su hijo, verdad? que eso Ajá, no se permite. que es grave, que hay sí. una
0: gravedad. Y, y incluso a veces nada más las mamás quieren como distraer a sus hijos de hacer algo malo en lugar de mirarle a los ojos y hacer entender al niño que eso no es aceptable, que eso no se puede. Y cuando el niño responde mal, Incluso cuando los bebés todavía ni pueden decir muchas palabras, pueden ser muy faltos de respeto, ¿no? Entonces, la, los papás tenemos la oportunidad desde muy pequeños a ir entrenándolos cómo se muestra honra. Uh -huh. sí. no, tan, no solamente cómo se obedece, cómo se muestra honra. Cuando un niño obedece llorando de enojo, lo detenemos y le decimos, no, debes obedecer con buena actitud, no llores así cuando estás obedeciendo. Claro que no entiende todo, pero los estamos entrenando eh, en honrar. Y, y yo creo que hay, hay padres que se ríen, se ríen de conducta irrespetuosa. Y yo sé que a veces los niños hacen cosas bien chistosas, <risa> pero si es habitual en tu casa... Que un niño hace una cara a mamá así. Sí. O
1: conteste de una manera un poco grosera, incluso nos reímos. Ay, qué risa, ¿verdad? Ajá. Un niño hablando así. Eso no, no refleja esta actitud no. de honra. Si,
0: si necesitas reírte, ve a tu cuarto y ríete y luego regresa. <risa> <risa> Pero en serio, en serio, que muchas veces estamos aceptando obediencia con mala actitud eh, y no estamos tratando realmente con la actitud de nuestros hijos. Entonces, bueno, creo que, que, creo que este tema de para mucho, sí, mucho,
1: para mucho hablar, más, sí.
0: pero eh, realmente seamos, eh, seamos padres que, que, que queremos llevar a nuestros hijos por ese camino de la obediencia y la honra, porque entendemos lo que les espera en un futuro si no obedecen a Dios en esta área. Y bueno, eh, quiero mencionar que la guía de estudio para estos capítulos del libro es el capítulo 11. Porque la guía de estudio es un capítulo para toda esta etapa de la infancia a la niñez. Entonces, eh, te animo a que estudies la guía de estudio esta semana, que leas el libro si lo tienes. Y que consideres si en tu crianza estás llevando a tus hijos hacia aprender a obedecer y honrar a su padre y a su madre. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Acabas de escuchar el podcast
1: Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.